0: Grande alô para todos vocês que estão curtindo o melhor do Classic Rock aqui nesse domingo na Route 66. Entrando no ar, Web Go The Beatles. E hoje, nosso programa de número 30, teremos o especial 45 anos de Let It Be o último álbum lançado pelos Beatles. Coisas que fazem os Beatles serem inigualáveis. No final de 1968, eles haviam lançado o álbum branco, um LP com 30 faixas. Bem, qualquer outro grupo daquela época ou de agora iria ficar talvez vários anos promovendo esse disco. Mas para John Paul, George e Ringo, a partir do momento em que eles colocavam um disco na praça, para eles isso já era passado. Assim. No dia 2 de janeiro de 69, um pouco mais de um mês após o lançamento do White Album, os Beatles iniciam um novo projeto, um especial de televisão com uma apresentação ao vivo somente com canções inéditas. Concebido por Paul McCartney, a ideia era justamente voltar ao início, com somente os quatro tocando, sem overdubs de orquestra e nem truques de estúdio. Para isso, eles teriam que, obviamente, ensaiar as novas canções, e decidiram também que esses ensaios seriam filmados para um futuro documentário que mostraria o making-of do especial de TV. O local escolhido para os ensaios foram os estúdios Twickenham, já velho conhecido dos Beatles, por ter sido o local de filmagens de cenas de A Hardest Night e Help. Os ensaios começaram até que bastante animados, como a gente pode ver no filme Let It Be, mas com o passar dos dias, o clima começou a azedar. Primeiro, porque eles não conseguiam um consenso sobre como e onde seria o tal show. E segundo, e principalmente por isso, porque o George estava se sentindo completamente desmotivado por causa dos pitacos que o Paul vinha constantemente fazendo em relação à sua guitarra. Apesar do Paul ter tentado se explicar argumentando que estava apenas fazendo sugestões, cena inclusive que aparece no filme, o George não aceitava de jeito nenhum e encarava essas atitudes do Paul como mera implicância. E somado ao fato que ele já estava chateado com o John por acusá-lo de não estar se dedicando ao projeto, dando mais atenção a Yoko do que ao grupo, o George então decide uma semana após o início do projeto não só abandonar os ensaios, como também a própria banda. John, Paul e Ringo ainda tentaram por uns dias fingir que nada estava acontecendo e prosseguiram com os ensaios. Só que ao perceberem que nada iria para frente, resolvem então procurar o amigo e repensar seus planos. <música> A história do Let It Be continua após a primeira sequência, eu vou tocar para vocês as músicas do Let It Be na mesma sequência, mas todas em versões alternativas. Começamos com Two of Us, um dos melhores duetos de John e Paul em toda a carreira dos Beatles. O take que saiu na versão oficial é o take 11, mas eu vou tocar para vocês o 12. Detalhe que a versão do filme é uma edição da parte principal do take 11, com a reprise tirada do take seguinte. Ambos foram gravados na sessão do dia 31 de janeiro de 69 durante a famosa Apple Studio Performance, que ainda vamos falar muito sobre ela. Em seguida vamos de Dig a Pony. A versão oficial foi gravada no Concerto do Telhado no dia 30 de janeiro. Eu vou tocar para vocês uma versão em estúdio gravada dois dias antes. A terceira será Across the Universe, que inicialmente não fazia parte do projeto, mas acabou entrando porque aparecia o um ensaio dela no filme. O grupo, no entanto, não a regravou para o projeto. Foi utilizado no Larry B o mesmo take gravado em fevereiro de 68 e que já havia saído no álbum beneficente No One's Gonna Change Our World, versão essa que tinha a presença da nossa amiga Lizzie Bravo. A versão do Larry B é um remix feito pelo Phil Spector Onde além de adicionar um arranjo de cordas e um coral, ele elimina os backing vocals e desacelera a música A versão que eu vou apresentar é um mix diferente não só dos dois que saíram na época Como também diferente do mix do Let It Be Naked Esse mix, ele foi feito pelo engenheiro de som Glyn Jones em janeiro de 70 para o álbum Get Back Que como vocês sabem, acabou não saindo essa rara mixagem traz Across the Universe em seu andamento original e sem os últimos overdubs, mas mantém os vocais da Lizzie. E pra terminar, I'm Mine, que foi a última música gravada pelos Beatles, embora o John não tenha participado, já que estava viajando. Foi no dia 3 de janeiro de 1970. Eu vou tocar o primeiro mix feito dela, também pelo Glenn Jones, para o inédito álbum Get Back. O mix que saiu oficialmente no Let It Be foi feito pelos fios Spector, que, além de adicionar cordas, aumentou artificialmente a duração da música. Começando então com Two of Us.
1: anything you want yes you can celebrate anything rain into a paper cup they slither wildly as they slip away across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind possessing and
0: Na primeira sequência ouvimos I'm In Mine, como eu falei, a última música gravada pelo grupo e a única música iniciada e finalizada no ano de 70 pelo grupo. Antes foi Across the Universe, pedindo licença para comentar, é a versão que eu mais gosto dessa música. Assim como I'm In Mine, tocamos o um mix feito para o álbum Get Back. A segunda foi Dig a Pony e começamos com John and Paul a la Everly Brothers com Two of Us. Continuando com a magnífica e confusa História do filme e álbum Let It Be E George Harrison aceita voltar para os Beatles Mas não sem antes colocar uma exigência Nada de especial de TV E muito menos nada de shows ao vivo Assim, o projeto que a essa altura já se chamava Get Back Passa a ser simplesmente um filme sobre os Beatles Gravando um novo álbum Por causa disso, os quatro decidem então gravar o LP no recém-inaugurado Apple Studios, para onde as filmagens também foram transferidas. Começa então uma maratona de 11 dias seguidos de gravações e filmagens, do dia 21 ao dia 31 de janeiro de 69, com a presença do genial Billy Preston, que era essencial para que se cumprisse o plano original de No Overdubs, culminando com o fantástico Concerto do Telhado no dia 30 e a Apple Studio Performance no dia seguinte, onde eles gravaram os takes finais das músicas que não consideravam apropriadas para o telhado. Apesar de achar que o álbum ainda não estava completo e que algumas músicas ainda precisavam de retoques, os Beatles acabariam não prosseguindo os trabalhos porque o Ringo passou boa parte do mês de fevereiro filmando The Magic Christian com Peter Sellers. E assim que o Ringo retornou da primeira fase de filmagens, em 22 de fevereiro, o grupo, novamente com a presença do Billy Preston, se reencontrou, mas em vez de trabalhar em alguma música do Get Back, eles resolveram então gravar uma nova canção, canção essa que até então só havia sido ensaiada nas sessões anteriores, era I Want You, She So Heavy, dando início ao que viria a se tornar o álbum Abbey Road. Ou seja, conclusão, nunca uma banda trabalhou tanto desse jeito e olha que eles estavam se separando. Imagina se não estivessem. Algumas fontes, inclusive, dizem que essa sessão do dia 22 de fevereiro ainda seria uma sessão do Get Back, versão que ganhou adeptos devido a uma foto dela sair no livro que acompanhava o LP Let It Be e também por contar com o Billy Preston. De fevereiro a maio, George Martin, que até então estava um pouco distante do projeto, e o engenheiro Glenn Jones, esse sim bastante envolvido, trabalharam em cima dos tapes das sessões do Get Back. E no final de maio, finalmente o um master é compilado. Porém, para surpresa dos produtores, é rejeitado pelo quarteto. a nossa história continua após a segunda sequência, agora mais música. Essa sequência abre com Digger, na verdade um improviso do John que foi gravado sem a intenção de ser lançado em disco. A versão que saiu no Let It Be é um trecho de apenas alguns segundos, retirado de um take de quase 15 minutos, gravado no dia 26 de janeiro. Uma edição mais longa desse take, com cerca de 4 minutos, foi mixada para sair no álbum Get Back E é um dos highlights do filme Let It Be Mas permanece inédita oficialmente em disco Eu vou tocar um take alternativo de Digger Gravado três dias depois, em 29 de janeiro O legal desse take é que o John, ele fala o título De todas as canções que faziam parte do projeto Não só as que sairiam, como também algumas que permaneceriam inéditas Como por exemplo, All Things Must Pass a segunda será a faixa título Let It Be, a versão que saiu no filme, num mix estéreo feito especialmente para o DVD Anthology. Essa versão do filme é uma edição dos takes 27B e 24. As versões que saíram oficialmente no single e no LP foram feitas a partir do take 27A. Essa numeração, para quem ficou curioso agora, era feita aproveitando a contagem dos cinegrafistas. Lembrando que é nessa versão que Paul troca o último verso por There Will Be No Sorrow em vez de There Will Be No Answer Continuando com Maggie May, essa, assim como Digger, não foi gravada com a intenção de ser lançada em disco é uma canção tradicional com que Paul e John costumavam brincar desde os tempos de Hamburgo a versão que eu vou apresentar foi gravada na mesma sessão da que saiu oficialmente, só que a mais completa e emenda com Fessa Me Chances, que é uma das primeiras composições da dupla. E para completar a sequência, a sensacional I've Got A Feeling, mais um real dueto de John e Paul, que misturaram duas músicas, I've Got A Feeling, do McCartney, e Everyone Had A Hard Here, do Lennon. A versão oficial foi gravada no concerto do telhado, a versão que eu selecionei foi gravada em estúdio no dia 27 de janeiro e essa versão, esse mix, era uma das alternativas para o álbum Get Back, mas que acabou depois sendo preterida em favor de uma versão incompleta, vai entender né, gravada quatro dias antes. Isso é uma pequena dica do motivo do Master do Green Jones ter sido rejeitado e que eu vou comentar com mais detalhes após a sequência. Vamos lá! Tique,
1: tique, Biggest Thank okay. you. And I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing. The let the and turn uh, back uh, a the week that was my and uh, 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 good uh, Robin, Maggie uh, May. Oh, oh, Daddy Maggie, Maggie May, they are taking that away, and she, and she never, never walk down my streets anymore. anymore. Oh, the judgy guilty founder, but I'm in a home about I'll be love good, Maggie, babe. Take it, Maggie. Oh, fancy me chances with you. I fancy me chances with you. I've had to chances. dances with fancy me chances. Oh, fancy me chances with you. Fancy me chances the lock Fancy me chance with you. Fancy me chances Fancy me chances with you. Fancy me chances with you. Oh, Fancy me chances with you. Oh, fancy me chances with you. Oh, <laughs> The Padre Medjangs, the Padre Medjangs, the jumps
0: Foi a I've Got A Feeling, sem dúvida, a melhor versão de estúdio que existe dessa música. Antes foi o medley Maggie May, Fast Me Chances, a segunda foi a faixa título Let It Be, a versão do filme, e começamos a sequência com Digger. E vamos à terceira e última parte... Na história do álbum Let It Be O último LP lançado pelos Beatles Bem, paramos na parte em que os quatro rejeitam O Master compilado pelo Glenn Jones E qual foi o motivo dessa rejeição? Bem, o que aconteceu foi que Para tentar ajudar a criar a atmosfera De um disco com takes ao vivo Sem overdubs Que era o conceito original do álbum Get Back Os Beatles pediram ao engenheiro Que adicionasse ao disco Alguns chats, conversas inícios falsos e tudo mais que ajudasse a manter aquele clima informal. Só que o Glyn Jones, certamente preocupado em agradar, afinal não era todo dia que alguém tinha oportunidade de trabalhar com os Beatles, ele acabou exagerando. E além de incluir o que os Beatles haviam pedido, ele também acabou selecionando takes primitivos de algumas músicas, como Dig Upon a to of Us, alguns ensaios, como Teddy Boy, em que o Paul está apenas ensinando a música aos amigos, e até mesmo um take incompleto de I've got a Feeling, como eu falei anteriormente. E apesar do grupo em 69 já não precisar mais provar nada a ninguém, é claro que eles, sendo grandes perfeccionistas, não iriam arriscar que a sua imagem de ótimos músicos e cantores fosse assim prejudicada. Existe ainda uma outra versão bastante plausível para essa decisão de não lançar o Get Back na época, que foi dada pelo Mal Evans à imprensa. Segundo o fiel escudeiro, os Beatles haviam resolvido esperar para lançar o Get Back na época prevista para o filme entrar em cartaz, que seria no início do ano seguinte. Bem, se isso era verdade ou não, ninguém sabe, mas pelo menos essa versão também faz muito sentido. O fato é que os Beatles colocaram Get Back on Hold e entraram com força total nas gravações do Abbey Road. E somente quando esse álbum já estava saindo das paradas é que os quatro resolvem reativar o projeto Get Back em janeiro de 70. Como eu já adiantei na primeira sequência, no dia 3 de janeiro, Paul, George e Ringo se encontraram no estúdio 2 de Abbey Road para gravar I'm Mine. No dia seguinte, eles trabalharam lapidando Let It Be, gravando novos backing vocals e com o George adicionando mais um solo, dessa vez um mais pesado. E no dia 5, Glenn Jones prepara um novo master do Get Back dessa vez incluindo I'm Mine, Across the Universe e retirando o Ted Boy, já que ela não aparecia no filme e também a essa altura o Paul já havia avisado que ela entraria em seu disco solo. Só que o Glenn Jones perdeu a chance de corrigir aqueles erros que ele havia cometido no primeiro Master e manteve no lineup aqueles takes primitivos e incompletos, além de ter ignorado os upgrades feitos em Larry B no dia anterior, e por isso, mais uma vez, o seu Master foi rejeitado. Tendo desistido do Green Jones e tendo gostado muito do trabalho do produtor americano Phil Spector em Instant Karma, John Lennon, com o consentimento do George, resolve entregar as fitas das sessões do Get Back para que ele desse um jeito e conseguisse montar um disco a partir daquelas sessões confusas e mal organizadas como o próprio John diria. Ao que tudo indica, Paul McCartney já estava afastado, preocupando-se mais com a finalização de seu álbum solo, assim também como Ringo, que estava pondo os toques finais em Sentimental Journey. Enquanto Phil Spector trabalhava no Get Back, nesse período já com o nome mudado para Let It Be, era lançado o single de mesmo nome. O compacto Let It Be com You Know My Name foi lançado no dia 6 de março na Inglaterra, onde atingiu o segundo lugar, e em 11 de março de 70 nos Estados Unidos, onde aí sim atingiu o primeiro lugar, onde ficou por duas semanas seguidas. Lembrando que o mix que saiu no single foi produzido pelo George Martin, que utilizou os upgrades feitos em janeiro, exceto o novo solo do George. Nesse mix, foi utilizado o solo que ele fez em 30 de abril de 69, no mesmo dia que, coincidentemente, John e Paul puseram os vocais em You Know My Name. Não esquecendo de mencionar que esse single não foi o primeiro material a ser lançado do Get Back. Em abril de 69 foi lançado o single Get Back, Don't Let Me Down, que foi o primeiro lugar absoluto em todos os países onde foi lançado. Finalmente, em 8 de maio de 70 é lançado o álbum Let It Be na Inglaterra e 10 dias depois nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o disco saiu acompanhado de um belo livro com fotos e transcrições de diálogos do filme. Nos Estados Unidos, o disco não vinha com o um livro, mas em compensação, vinha com capa Gatefold. Let It Be atingiu o primeiro lugar da parada nos dois países, sendo que na Inglaterra ficou três semanas e nos Estados Unidos, quatro semanas seguidas. E nos Estados Unidos, uma semana antes do lançamento do LP, a Apple lança o single The Long and Winding Road For You Blue, dessa vez usando as mesmas versões do LP, assim como Let It Be, também atingiu o primeiro lugar nos Estados Unidos. Esse single não foi lançado no mercado inglês. E aí fica a questão, qual é o melhor, Let It Be ou Get Back? Bem, é claro que isso é uma questão individual, mas há alguns fatos que são incontestáveis. Bem, mesmo que ele tenha cometido alguns excessos, como por exemplo adicionar coral a Across the Universe da Long and Wide Row, que eram canções que pediam arranjos bem mais simples, eu acho que no conjunto Phil Spector ele fez um bom trabalho, já que ele se preocupou em realmente selecionar os takes perfeitos de cada música, incluindo a inigualável versão do concerto do telhado de I've Got A Feeling, e também aproveitou os upgrades feitos no início de janeiro em Larry B e em For You Blue, que teve vocal regravado pelo George. Outro fato que a gente também tem que lembrar é que o Get Back talvez chame mais a atenção de fãs mais sérios, daquele tipo que curte ensaios e takes iniciais, enquanto Larry B foi feito mais pensando no público em geral, que certamente não iria compreender a proposta do Get Back. E para terminar. O importante é que o Lady B é um disco e um filme que contém simplesmente três Number One Singles e que ganhou um Grammy e um Oscar. Então, como é que a gente pode reclamar? E vamos então para a nossa terceira sequência agora, fechando as músicas que sairiam no Larry B. Todas em versões alternativas A primeira será One After 909 Música que foi gravada pela primeira vez em 63 E revivida Nas sessões do Let B Com um arranjo atualizado A versão que saiu oficialmente Foi gravada no concerto do telhado Mas vamos ouvir uma versão de estúdio Gravada dois dias antes Em 28 de janeiro Preste atenção no erro que o John comete Ao entrar no refrão na hora errada E a reação hilária que ele tem em seguida, The Long and Winding Road, aqui no take que foi na época considerado definitivo, o take 19, gravado na Apple Studio Performance de 31 de janeiro. Apesar de ter sido considerado best take, tanto Glenn Jones quanto Phil Spector selecionaram para as suas versões um take gravado cinco dias antes e que tinha a letra até um pouco diferente, com o Paul cantando Anyway You Never Know no lugar de Anyway You Always Know. O take 19 foi utilizado no filme e em 2003 saiu no Let It Be Naked. Eu vou tocar um mix feito para o DVD Anthology, que possui algumas vocalizações do Paul omitidas na versão do Naked. A terceira será For You Blue, na versão também do filme, que é um take alternativo, na verdade uma edição de dois takes, gravados no mesmo dia da versão do master, 25 de janeiro. E eu vou mostrar para vocês um remix estéreo feito especialmente para um clipe promocional na época do Antolo de 3. Depois ouviremos Get Back. Bem, a versão que sai no B é um take que foi gravado no dia 27. A versão do single é esse mesmo take acrescido de uma reprise tirada de um outro take gravado no dia seguinte. Nós vamos ouvir então esse take de onde foi retirada a reprise, só que completo, do início ao fim e sem o fade-out. Vocês vão perceber também que a parte final desse take aparece no final do filme. E para terminar a sequência, Don't Let Me Down, que por uma injustiça foi cortada do álbum Let It Be. Ao meu ver, foi a grande bola fora do Phil Spector nesse trabalho. Nós vamos ouvir um outtake, Gravado imediatamente após o take usado como base do master, sendo que alguns vocais desse outtake foram superpostos no take anterior para criar um double track. Vamos lá! One After 909! <Sitizen>
1: You know, yeah. yeah. One, two, three. <laughs>
0: E nessa quarta sequência, vamos às nossas Bonus Tracks. Quatro ensaios gravados nos estúdios Twickenham que precederam as sessões de gravação na Apple. Para começar, a versão rápida de Two of Us, aqui uma versão quase perfeita gravada em 9 de janeiro, diferente da versão que aparece no filme. Em seguida, uma que eu gosto bastante, a versão de I've Got a Feeling que aparece logo no início do filme, em que o Paul tenta dar uma animada no pessoal gritando Good Morning. Essa foi gravada no dia 10 de janeiro. A terceira será uma versão embrionária de Get Back, também do dia 10 de janeiro, em que os Beatles ainda não haviam terminado a letra e com uma levada bem diferente daquela que sairia oficialmente. O detalhe é que essa versão é cantada em dueto pelo Paul e o John. E para terminar, All Things Must Pass, numa versão com os quatro Beatles, Gravada no dia 8 de janeiro de 69. Vamos lá! One, two, three,
1: renga que I é don't oh, know
0: Resolvi terminar nossa homenagem aos 45 anos do Larry B. fazendo uma outra homenagem, dessa vez aos 25 anos de um evento inesquecível na vida de todo fã dos Beatles. Aliás, acredito que não só para o fã dos Beatles, como também para todo fã de música em geral: que é a primeira vinda de Paul McCartney ao Brasil, com aqueles dois sensacionais shows no Rio de Janeiro em 2021 de abril de 1990, 184 mil pessoas no Maracanã, estabelecendo o recorde até hoje de maior público pagante para um artista na história. Eu vou apresentar para vocês três músicas pertencentes ao Larry B em versões gravadas no show do dia 21 e em estéreo. Muita saudade né pessoal, vamos curtir!
1: Right now, we want to go back through the mists of time to a time they called the 60s. I seen that world before Flying for the day. Yeah. Don't keep me waiting here. Let me know the way. Many times I've been alone, and many times I cry. try
0: Gartney, tocando The Long and Winding Road, Let It Be e Get Back, no Maracanã, no dia 21 de abril de 90, é que encerramos o Webgo the Beatles de hoje, 45 anos de Let It Be. O Webgo the Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio. Nos próximos domingos de maio, vocês vão ouvir a reprise do programa de hoje e nós voltamos com mais um programa inédito no mês de junho. Já vou adiantando para vocês que em junho teremos um aniversário duplo, os 73 anos de Paul McCartney e os 40 anos de Vinas and Mars. Deixo aqui o meu abraço e até lá!